0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin und herzlich willkommen im Digital Thinking Podcast, diesmal mit dem lieben Thorsten Schmalbruch. Wir haben uns vor, du sagst, äh, mittlerweile acht Jahren kennengelernt, damals bei IGEPA, da war der Frank Tulke noch da, haben wir ein großes Package geschnürt zusammen und seit da warst du sehr, sehr umtriebig, hast eigentlich den ganzen Markt so in, in, in Sachen Maschinen mitbekommen, warst bei HP, einem der Global Player, ähm, wie gesagt, damals im Einblick bei Wutec auch ein Riesenplayer an der Branche und derzeit bei Aqua. Ähm, Aqua hat sich so in den letzten Jahren auch gemausert, also wir haben ja neulich mal kurz geredet, da war ich ganz, ganz erstaunt und habe gesagt, hey Mensch, darüber gilt es zu sprechen. Aber äh, genug der Worte meinerseits. Herzlich willkommen, Thorsten.
1: Hey, Erik. Ja, lange ist es her. Du hast absolut recht, das stimmt. Und ich freue mich erstmal, danke für die Einladung, mit dir den Podcast zu gestalten. Und ja, feuerfrei. Ja, gerne. Also ich habe ja jetzt mal den den Zuhörern so einen ganz,
0: ganz kurzen Overview gegeben, wo, wo du schon so warst, gerade in den letzten acht Jahren. Ähm, aber es ist immer ganz interessant für alle zu hören, wie, wie denn das entstanden ist. Also wie bist denn du dahin gekommen, wo du, wo du jetzt
1: bist? Mhm, das, ist eine, das ist eine super Frage. Ähm, der Hintergrund tatsächlich geht ganz weit zurück. Das sind über 20 Jahre, wo ich als Techniker, als Radiofernsehtechniker mit einer technischen Ausbildung begonnen habe. Habe dann aber schnell gemerkt, dass ich nicht nur den technischen Part beherrsche, sondern auch den verkäuferischen damit bin ich dann in den Vertrieb gekommen und aus dem Vertrieb heraus in den CAD-Bereich, ganz, ganz, ganz am Anfang, dann kam erst der LFP-Bereich, dann kam White Format Inkjet. So habe ich also Schritt für Schritt in diese Branche, mit Hilfe meines technischen Verständnisses, dort den Vertrieb machen können. Und dieser Schritt oder diese vielen Schritte haben dazu geführt, dass ich ganz am Anfang bei einem kleinen Händler, dann bei einem etwas größeren Händler und dann halt eben bei einem Hersteller gelandet bin. Das ist so der Ursprung. Mhm. Wenn, wenn du jetzt sagst, so, angefangen als Radio-
0: und Fernsehtechniker, also schon so mit dem technischen Background, wie, wie war dann so der erste Switch hin in die Druckbranche? Weil also ich denke mal, das, das wird ja jetzt nicht so gewesen sein, dass du bei Expert stehst und dann kommt irgendjemand rein und sagt, hey Thorsten, komm mal mit. Du, du wirst
1: es wahrscheinlich, du wirst breit grinsen, das war totaler Zufall. Ich habe als Radio- und Fernsehtechniker nebenbei auch natürlich Dinge verkauft. Das, was, was man so brauchte, ob das ein Kühlschrank, ob das ein Fernseher oder eine gute hifi anlage war. Und mein Nachbar, der liebe Guido, der war es schuld. Der hat mich tatsächlich zu den ersten Plottern geholt. Und meine technische Begeisterung hat mich dann genau dazu geführt, das auch zu tun. Ja, also ich habe ganz, ganz klein angefangen mit, mit Schneideplottern, mit Stiftplottern und er ist es tatsächlich mit Schuld, dass ich dort, das war damals Bitcoin, das ist schon über 20 Jahre her, gelandet bin und daraus ist es dann entstanden.
0: Mhm. Und
1: wenn du so dein Weg be
0: betrachtest, jetzt so schon mit ein bisschen Abstand, also du bist ja auch lange dabei, ähm, was waren da so die Beweggründe, dass du gesagt hast, hey, äh Toll, das ist eine Branche, das gefällt
1: mir. Ja, das ist ein Punkt. Ähm, wenn das technisch Aufwendige und Komplexe nicht da gewesen wäre, und das war es, erinnere dich, vor 20 Jahren, konnten wir nicht mal eben irgendwas Farbiges schnell mal drucken für den Außenbereich. Das war ein Riesenaufwand. Das war technologisch wie der Griff nach einem Stern. Und ich sag mal, dieser Aufwand, diese technische Komplexität, die hat mich schon immer gereizt, ist heute auch noch. Und die hat mich dazu bewegt, genau in diese Branche zu gehen, ja, genau in diesen Bereich, um immer was Neues, immer die neueste Technik, immer schön dranbleiben. Das ist so mein, mein Gusto. Also, also stehst du, wenn ich das richtig raushaue, so
0: auf Veränderung und technische Komplexität. Ähm, wie, wie sieht denn das aber heutzutage aus? Weil also jetzt rein aus Konsumentensicht ähm, beobachte ich das so die die Innovationsgeschwindigkeit sich irgendwie ein Stück weit
1: verlangsamt gefühlt. Stimmt, also da hast du absolut recht, es wird langsamer, weil natürlich auch irgendwann wir an eine Grenze, und zwar an eine physikalische Grenze kommen. Wir können irgendwann nicht noch schneller, in noch kürzerer Zeit. Wir müssen bestimmte physikalische Prozesse einhalten. Die Innovationssprünge gehen dahin, dahingehend komplexer, dass wir mehr von Automatisierung, Vollautomat, von höherer Effektivität sprechen, dass wir von Systemen sprechen, die intelligenter werden mit einer anderen Softwareanbindung, mit Wartungsplanung, also so ganz viele Punkte, die am Ende in der hektischen Zeit, die wir heute haben, dazu führen, dass du mit weniger Aufwand in kürzerer Zeit an die gleichen guten Ergebnisse kommen wirst, weil die Ergebnisse noch besser zu machen wird sehr sehr schwer. Wir können nicht den Tropfen immer kleiner machen bei den Tintenstrahldruckern und können nicht noch feiner und noch schneller drucken, weil wir irgendwann an diese besagte Grenze kommen. Also unter unterm Pikoliter ist dann halt nicht mehr viel. Ne? Also ja. du kannst ja nicht sagen, hey, wir, wir drucken jetzt mit null Pikoliter. <lacht> genau. Also das ist ein typisches Beispiel. Wir sind wir sind jetzt tatsächlich bei vier Pikoliter angekommen. Jetzt ist ein Widerspruch eigentlich. Warum? Ich komme mit vier Pikoliter, also mit einem ultra kleinen Tropfen und will dann 150 Quadratmeter die Stunde damit bedrucken. Das ist eigentlich ein totaler Widerspruch. Aber der Markt fordert es, Feinzeichnung, schöne Übergänge, tolle Verläufe und, und, und. Nur irgendwann wird es einfach nicht mehr kleiner gehen. Mhm. Wie, wie ist denn das? Also was ist denn
0: so die Motivation? Ähm, weil es sind ja schon ein paar Wechsel auch erkennbar in, in deinem... In deiner Historie, wie wie unterscheiden sich
1: die einzelnen Firmen jetzt mal so mit mit bisschen Abstand betrachtet? Hm, absolut. Vollkommen recht hast du da. Und zwar, wenn man mal guckt, wie ich angefangen habe, das ist wirklich mit einem Stiftplotter. Ja, wir haben also statt statt einem Werkzeug haben wir einen Stift in den Plotter getan und haben mhm. damit CAD-Zeichnungen gemacht. Das war nicht schnell. Da hat ein DIN 0 je nach Inhalt manchmal 20 Minuten gedauert. So, das war so ein kleiner... Distributor, das Distributionsgeschäft, da gab es damals noch. Es wurde über mhm. Distributoren verkauft. Nicht die Hersteller haben selber verkauft. Nein, das war nicht möglich. Der Know-how-Transfer hat noch stattgefunden zwischen Hersteller und Distributor. Und irgendwann ist der Distributor weggefallen. So, mhm. jetzt, da wird die Luft dünn. Jetzt musst du auf einmal Endkundenvertrieb machen. Also natürlich den Gewerbetreibenden. Aber du musst Vertrieb machen. Du kannst nicht mehr sagen, na schön, der Händler bestellt jetzt hier vier, fünf, sechs, sieben, acht Maschinen. Schön wär's. Nein, du musst es selber machen. Und mit dem Wechsel kam der nächste Sprung von Bitcoin zu der IGPA, um zu sagen, hui, puh, das ist jetzt ein Bauchladen, den wir hier haben. Wir haben ein Riesenspektrum an Maschinen, also eine Bandbreite von ganz klein bis ganz groß. Und das war erstmal eine Spielwiese, die ich fast acht Jahre lang ausnutzen konnte bis ich da wieder auch meine Grenze kam und festgestellt bin, hoppala, mit bestimmten Projekten komme ich hier nicht weiter. Das geht nur vollumfänglich begleitend mit Herstellern, die das Know-how know haben. Mhm. Das kannst du natürlich nur mit einem Hersteller machen. Das geht nicht mit zwei oder drei. Das kannst du mhm. selber gar nicht mehr verwalten. Und so kam dann der Sprung zu dem Hersteller, der mir vor drei Jahren die breiteste Palette, den Interessantes, das interessanteste Spektrum und die vielen verschiedenen Systeme gezeigt hat. Das ist der Hintergrund, warum ich diese Wechsel gemacht habe. In Hersteller, den du gerade beschreibst, das ist Aqua, nehme ich jetzt mal an. Korrekt, genau.
0: Und Also der aktuelle Arbeitgeber sozusagen. Und wir haben auch eine lange Historie mit Aqua, die, die fängt eigentlich schon zuvor Aqua-Zeiten an. Wir haben ganz, ganz viele Gen-Innovations-Maschinen, und da gab es ja dann so einen so so ein Merch, ne? wo, genau. Wo, genau. wo Aqua das aus dem Chapter 11 übernommen hat oder Richtig. sich da erst beteiligt und dann übernommen. Ähm
1: Stand heute, was zeichnet denn Aqua aus? Also was, was hauptsächlich immer so eine große Gesellschaft, nein, das ist ein Konzern, wir sind 10.000 Leute. Was so ein Konzern auszeichnet, ist ganz klar, das sind die Kollegen und die Menschen, die da arbeiten. Und die, die ich da kenne oder die mich auch dahin gebracht haben, die haben mich am Ende mitsamt dem Produktportfolio überzeugt. Die Produkte als solches, die Eigenschaften, die technische Komplexität, die Vielfalt, die Serviceorganisation, das sind ganz, ganz viele Punkte, die am Ende dazu geführt haben zu sagen, Mensch, bei dem Hersteller sehe ich so viel Potenzial, dass das mal für die nächsten 10, 20 Jahre reichen sollte. Okay, gibt es da auch so, so eine Art wirklich
0: lange Planung? Weil so bei den, bei den asiatischen Firmen, die haben ja teilweise so einen 100-jährigen Planungshorizont. Bei Gandy Innovations war der Planungshorizont, glaube ich, maximal so ein halbes Jahr voraus.
1: Äh, ja, also wir haben
0: positionierten
1: sich da Aqua. Meinst du die Produktplanung für die Produkte? Genau. Das machen wir sehr stark und das ist einer der großen Vorteile, abhängig von den Feedback-Meldungen aus dem Markt. Bedeutet... Ja. Wenn wir bestimmte Produkte sehen, die wir erweitern können, dann geht das ziemlich schnell auf einer sehr kurzen Informationsseite an unserem Vorstand, dann wird auch sehr schnell entschieden, ob wir ein neues Produkt hereinbringen, ob ein Produkt ergänzt wird, ob ein Produkt vielleicht auch verändert wird, aus schmal macht breit oder was auch immer. Das ist der Riesenvorteil. wir haben sehr kurze Informationswege und das ist eine Reaktion, die ich auf dem Markt machen kann. Also hier gibt es keinen 10 jahres oder 100-Jahres-Plan, den gibt es nicht. Wir haben unser Budget, das wird geplant, aber das ist eine rein vertriebsrechtliche Sache. Mhm. Und was, was ist denn
0: da so ähm, an, an Maschinen derzeit, wo du sagst, hey, das, das ist wirklich krass, das kann kein anderer?
1: Äh, das ist simpel. Wir haben vor drei Jahren zum ersten Mal die Tauro 3300 gelauncht. Das ist das Produkt, was es als Vollautomat gibt, als Masterrolle oder als Dreiviertel- oder Halbautomat. 3,30 Meter Breite, 450 Quadratmeter schnell und das Ganze für einen unschlagbaren Produktionspreis pro Quadratmeter. Das ist so will natürlich befüllt werden und auch befeuert werden. Wir brauchen hier nicht unter einer halben Million Quadratmeter pro Jahr. Das geht nicht, das ist zu wenig, weil das Gerät einfach viel laufen muss. Aber wir sind mit unserer Dünnschicht-Technologie in dem Bereich einzigartig und vor allen Dingen nachweisbar in jeder Kalkulation ganz, ganz weit vorne.
0: Mhm. Also das heißt, den, den Bereich, den du dort am liebsten betreust oder wo du, wo du Aqua stark siehst, ist dann schon eher so das, das mittlere bis hohe Volumen.
1: Ja, eher hohe Volumen. Natürlich mache ich auch das mittlere Volumen mit unseren kleinen Anaponas da haben wir auch einen sehr, sehr guten Preis schon pro Quadratmeter. Aber es ist auch klar, wenn ein Produkt nur 10.000, 20.000 Quadratmeter im Jahr druckt, dass der die Gewichtung nicht so sehr bei den Produktionskosten liegt, sondern vielleicht eher in der Anschaffung, im Service, in der Freundlichkeit, in den Eigenschaften, was kann es. Möglichst viel am liebsten, am liebsten alles. ja, Bisschen mhm. zum Fliegen, das geht natürlich nicht, klar. Umsonst drucken geht auch nicht, aber es geht schon sehr, sehr viel. Mhm. Was ich noch außergewöhnlich finde bei Aqua, also das, das ist
0: ja bei wenigen Firmen, dass die so eine angeschlossene oder integrierte Bank haben. Also ich glaube, ihr, ihr bietet auch euren Kunden da immer ein, ein Konzept der,
1: der Finanzierung mit an. Absolut. Also unsere Aqua Finance ist tatsächlich die interne Bank, die auch als solche immer geprüft wird, sehr zu deren Leitwesen, <lacht> dass die, die Audits alle durchstehen müssen. Die tun mir dann immer leid. Haben einen Riesenvorteil. Die Aqua eigene Bank, ist die Risikoabsicherung. Ja, das Risiko ist ja bekannt. Das Risiko ist ja unser eigenes Produkt. Wenn wir also sagen, wenn es mal vielleicht nicht ganz hundertprozentig passt und wir kriegen kein Leasing durch oder wie auch immer, dann können wir mit einem alternativen Finanzierungskonzept bei Aqua ziemlich schnell reagieren. Wir können auch, wenn ein Inhaber verstirbt und es kommt ein neuer, dann wird das einfach schnell umgestellt. Da reicht eine E-Mail. Ja, das ist nicht so kompliziert wie bei einer Bank, wie man es so kennt alle Verträge neu machen, alles neu aufsetzen. Nee, die sind da wirklich extrem flexibel. Und das ist ein riesen Bonuspunkt äh, als Gesamtpaket. Mhm. Jetzt ist es ja so, äh, jetzt wo wir
0: das aufnehmen, ich weiß nicht, wann wann es dann ausgestrahlt wird oder, oder hochgeladen, äh, befinden wir uns ja in, in, sagen wir mal, schon der Krisensituation ja. gesamtdeutschlandweit oder weltweit. Ähm, das Spannende ist ja immer, so diese Betrachtung der Krisen dann im Nachhinein. Und deswegen mal aus deiner Sicht, was war denn bisher so die krasseste Krise,
1: die du erlebt hast? Und wo hat die dich hingeführt? Das war tatsächlich 2008, 2009. Vielleicht kannst du dich erinnern, die, die Finanzkrise. Boah, da hat es ja nun wirklich alle gebeutelt. Investitionszurückhaltung, kein Neuinvest. Und das waren ehrlich gesagt auch echt harte Jahre. Aber was haben wir daraus gelernt? Wir haben daraus gelernt, dass wir jede Krise auch als Chance sehen sollten. Ja, Also vorbereiten für das, was danach kommt. Äh, spezielle Aktionen machen, vielleicht Wartungspaketaktionen. Das haben wir auch genau in dem Moment gemacht. Wir sind hingegangen, haben Pakete geschnürt, haben die Kunden aktiv angesprochen, haben gesagt, Mensch, Leute, wir haben jetzt Zeit. Es ist wenig los. Lass uns doch mal die Maschinen checken. Lass uns das überprüfen. Lass uns anschauen, wie deine Situation vor Ort ist. Das ist ganz wichtig. Ja? Und damit hast du wieder einen Kontakt zum Kunden und hast auch wieder eine Diskussionsebene. Ob da was draus wird oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Zettel. Aber nichts tun ist nicht okay. Und so sehe ich das jetzt übrigens auch. Das ist, glaube ich, eine mega Aussage. Also nichts
0: tun ist nicht okay. Nee, geht ähm, gar nicht. Kannst du darauf vielleicht noch ein Stück weiter eingehen? Weil ich glaube, das ist die die große Herausforderung in solchen Krisen, weil es gibt ja so, so drei Programme, ne? so Angriff, Flucht und, und so diese Starre. Und ja. wir Deutschen tendieren tendieren, dort zu gucken, wie was kommt
1: jetzt. Ne? Genau. Ja, also ich gebe da auch zu. Die Starre war so in der ersten Märzwoche, zweiten Märzwoche, seitdem bin ich auch im Homeoffice, auch kurz mal da. Ja, verstehe ich. Aber ich habe dann ziemlich schnell den Schalter umgedreht auf Angriff und habe gesagt, Mensch, lass uns gucken. Was können wir machen? Kann ich mit? Mustern, kann ich mit Online-Live-Demos, ja? ich habe dir eben den Gimbal gezeigt oder mit der GoPro oder was auch immer, kann ich vor Ort die Installationen, kann ich das schieben, kann ich machen und du, tatsächlich sind wir bis Mitte Juni in dem Punkt fast ausgebucht. Die Installationen wurden alle ein Stückchen verschoben, aber sie wurden nicht abgesagt. Ja? Wir haben das alles auf die Reihe bekommen, egal ob ein großes Industri Industriesystem oder so eine kleine Annapurna. Das hat super funktioniert. Dazu noch auch Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, tatsächlich eine Maschine verkauft. Ja. Also ähm. mitten in der Krise
0: hat ja. jemand gesagt, hey Mensch, Thorsten, pack ein das Ding. Ja.
1: Was Geil. natürlich auch, das, das ist auch klar, wenn du deine Kunden 22 Jahre und mehr betreust, dann vertrauen die dir. Und wenn er sagt, Mensch, ich brauche die und die Lösung, ich habe die und die Anforderungen und ich habe die Lösung, ja, dann passt das, dann ist das super. Ja, das passt genau auf die Bedürfnisse des Kunden. Und wenn ich das perfekt abgestimmt habe und ich kann ihn überzeugen, mit seiner Anwendung, das vielleicht auch noch Mustern, haben wir gemacht, mit harakiri reaktion bei einem Kunden von mir, weil das Demos hinter war geschlossen, war mir egal. Ich habe gesagt, egal, Mundschutz aufziehen, ab die Post. Haben wir gemacht, Kunde hat bestellt, super.
0: Toll. Also was, was, was ist denn da so dein größtes Aha? Weil ich glaube, ähm, wenn, wenn du das so beschreibst, eben in so einer Phase, wo ganz viele sagen, hey, also du, du kannst derzeit keinen Umsatz machen, das ist ja auch so eine Aussage, die, die ab und zu kommt, ja. der man sich erwehren darf und muss und sollte. Was sind so die Learnings, die dazu geführt haben? Also ich meine, bei so einer Maschine, das sind ja jetzt irgendwie drei Mark 50 oder so, die da über den Tisch gehen, sondern in der Regel ist das ja also Minimum fünf,
1: sechsstellig Ja, 100.000 Euro aufwärts bei uns, richtig. Genau, genau. Absolut. Also das war schon mal ein echt gutes AHA-Erlebnis. Also ich habe das aber auch nochmal verschärfter äh, selber erleben dürfen. Tatsächlich, wir haben einmal im Quartal Agfa Experience Day gemacht. Einfach eingeladen, Kunden eingeladen. Nicht Bestandskunden, sondern neue Kunden. Also Kunden, die wir wirklich nicht kennen. Und ich habe tatsächlich auf einer dieser Veranstaltungen an einen jetzt guten Kunden, natürlich, sind die alle, habe ich eine Maschine live bei der Demo auf diesem Tag verkauft. Auf dem Papier, auf dem Stück DIN A4-Papier. Also es wäre fast ein Bierdeckel geworden, wenn es gepasst hätte. Und das ist dann auch für mich ein Aha-Erlebnis, dass der Kunde vor Ort nach so kurzer Zeit das Vertrauen gefasst hat in das Produkt, in meine Aussagen und zu dem, wie ich dazu stehe und sich dazu entschieden hat. Und da muss ich schon sagen, da war ich echt positiv überrascht und war auch da stolz drauf, weil das passiert nicht so oft, ja, um nicht zu sagen, in 20 Jahren einmal und das war genau dieses eine Mal und das war echt ein mega Aha erlebnis wie, wie kann ich mir jetzt so einen Experience Day vorstellen? Stell es dir so vor, dass wir bestimmte Stationen haben, 3, 4, 5, 6, je nach Fokus, Schwerpunkt. Wir hatten mal Textil, wir hatten mal Collar wir haben unseren eigenen Workflow da reingepackt, wir haben mal Normlicht gehabt und du hast die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen dir genau diese Punkte anzuschauen. Das kann auch für einen von uns aus Asanti Operator sein, der schon eine Aqua Maschine hat, aber das Ziel war es nicht unbedingt, die bestehenden Kunden einzuladen, sondern tatsächlich neue Kunden zu zeigen, guck mal, das ist unser Portfolio. Das können wir bis hierhin und nicht weiter. Aber schau mal, vielleicht ist da was dabei. Und so laden wir dann immer ein für anderthalb Tage. Meistens sind es zwischen 30 und 50 Kunden, die kommen, weil mehr kannst du auch nicht betreuen. Das geht gar nicht. Und das wird dann in unserem Headquarter gemacht, im Demo Center. Und dort haben wir dann die Möglichkeit, eben genau auf diese Punkte einzugehen. Und dann wird vorher mit Einladung natürlich beworben, ist klar. Das heißt aber, ihr geht dort schon ein Stück weit voll ins
0: Risiko, ne? also, ja, das, also ihr absolut. ladet 50 Leute ein, mit denen ihr noch keinerlei Geschäftsbeziehung habt und seid euch da eurer Sache auch ein Stück weit
1: sicher, oder? Wir sind uns da sehr sicher, wir sind auch sehr überzeugt von den Systemen. sonst wäre ich auch nicht hier, das muss ich auch mal sagen, ganz klar. Ja, das, ich bin da nicht enttäuscht worden, im Gegenteil, ist andersrum, vielleicht gucken wir mal ein paar Jahre zurück, wenn mich da jemand mhm. gefragt hätte, Mensch, wie sieht es denn aus, der und der Hersteller, wo würdest du denn hingehen? Da hätte ich sicherlich auch andere genannt. Ja. Da war Agfa gar nicht so sehr in meiner Auswahl, aber da hat sich so viel geändert und das ist das, was ich meine, das liegt immer an den Leuten. Ja. Und da hat zum Beispiel mein Chef, der Stefan Gillissen, extrem zu beigetragen, weil er mich auch einfach hergeholt hat. Ja. Ach, hat Stefan gesagt, ist dein Chef? Der Stefan ist mein Chef, genau. Ich dachte, ey, Susanne. Nein, Susanne
0: Rösner ist Marketing. Ach so. Ja. ja. War die denn mal auch irgendwie
1: äh, vorgemergert? Ja, ja, genau. Aber die hat Marketing europaweit jetzt für CTP und LFP. Also das ist sehr viel, was sie da hat. Ja, sag, sag beiden schöne Grüße. Mache ich. Krass. Okay, also
0: außer dem Wechsel zu, zu Aqua, was was gibt's denn noch so für für Sachen, wo du sagst, hey, rückblickend, 20 Jahre jetzt im, im Markt, was hat denn da dein Leben im Gesamten
1: positiv verändert? Wenn du meinst, praktisch die Branchenentwicklung, was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass es immer einfacher wird, das birgt aber auch eine Gefahr, ja, also hauptsächlich schon
0: dein Leben. Also was was hat sich hier so in der Branche ergeben, wo du gesagt hast, hey, das ist das ist ja für mich
1: voll geil. Ah, okay. Ja, da, wenn ich eher der Punkt oder der Fokus ist eher da auf dem rein technischen Part. Und da sehe ich natürlich, dass mit zunehmender Komplexität das Ganze deutlich, wie sagen wir heute, sexier wird, ja, interessanter mhm. wird. Und äh, diese Schritte, die ich verfolge, die kann ich mir echt gut von ganz Anfang bis jetzt anschauen und das ist eine steile Kurve. Die ist jetzt nicht mehr ganz so steil, aber sie ist immer noch da und es gibt immer noch wieder neue Innovationen und das ist das. Der Innovationszyklus wird leider immer kürzer. Manchmal wünsche ich mir, dass das vielleicht ein bisschen länger geht, weil wir auch Maschinen-Lebenszyklen haben. Keiner kauft alle zwei Jahre eine neue Maschine, das macht keiner. Also wir haben es vielleicht alle fünf Jahre. Und von der Seite her sind das genau die Punkte, warum die Branche und auch die Leute, mit denen wir in der Branche zu tun haben, auch die Mitbewerber, auch die Kunden, das ist ein ganz großes Pfund. Das sind Kunden, die mich schon lange begleiten oder ich sie in Zusammenarbeit und das macht extrem viel Spaß und das fordert auch und ähm, ist natürlich am Ende auch förderlich für das Gesamte. Mhm. Und für meine Motivation. Das heißt, alle Veränderungen und, und dass das immer so in Bewegung bleibt, das, das wirkt sich bei dir positiv auf die Motivation aus. Absolut. Dass du immer wieder neue Technologien verwenden kannst, dass du neue Anwendungen hast, dass du vielleicht auch neue Felder hast. Wir haben Projekte, da wäre ich vor fünf Jahren im Leben nicht drauf gekommen, dass das geht. Ein tolles Beispiel ist, wir drucken auf Kronenkorkendeckel von Bierflaschen. Kronenkorken? Ja, aus Metall. So, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Ist das ein Single Pass oder, oder wie? Nee, das ist Multipass, aber entsprechend schnell. Ja, Aber ähm, da sagst du dann auch, wow, die großen Tableaus, wenn ich das dann sehe, da kommt irgendwie aus einem Tableau zigtausend Kronenkorken raus und die sind alle perfekt bedruckt und kommen dann in eine Stanze. Fertig. Ach so, also die werden ne,
0: im Werk, wo die Flaschen vorbeifahren, bedruckt, Nein. sondern die... Die Stahlplatte die Platten, oder ja. die Blechplatte. Genau,
1: die tot. Blechplatte. Da gibt es verschiedene, ganz genau.
0: Aha. Toll. Also der Digitaldruck für die Hörer äh, ist überall versteckt. Was gibt es noch so für Anwendungen? Also man denkt ja immer so bei Digitaldruck klassischerweise so an die großen Banner, die, die in den Städten rumhängen oder so Point of Sale. Also wenn ich jetzt irgendwie einkaufen gehe und bunte Stoffe sehe. Ja. Aber das ist ja, Digitaldruck ist ja mittlerweile überall
1: ja, warum? Das ist eine einfache Frage oder eine einfache Antwort. Die Stückzahlen werden kleiner. Ja, eine, auch eines meiner Beispiele wäre vor fünf Jahren nicht gegangen. Ich habe einen Kunden, der Druck mit der Pool planen. Pool planen. Ja. Weil was Pools, drückt der da drauf? Der, der druckt die Motive, die die Kunden haben wollen, da drauf. Oder der druckt zum Beispiel Sponsoren da drauf. Ja, das Also die Poolplane als solche wird bedruckt. Natürlich wird die noch verarbeitet, das ist ganz klar. Aber du kannst Kommt nicht da ja schon achten. noch Lack drauf oder so. Ja, das ist gar nicht so ohne gewesen. Man muss ja auch Chlor muss halten, zehn Jahre UV beständig. Also da war, das waren viele Tests nötig. Aber wir haben die Möglichkeiten, die Tests zu machen. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo ich einfach gesagt, das hätte ich nie gedacht, dass es das geht niemals. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein außergewöhnliches
0: Szenario habe und sage, hey, ich habe hier einen Kunden, der braucht genau das und das, dann testet ihr das auch für mich und gebt mir dann Stempel und sagt, hey, mit der Maschine, mit der Tinte kannst du genau das gewährleisten.
1: Exakt, so habe ich genug Beispiele. Ich habe einen, der bedruckt Heizkörper. Die Tinte müsste 120 Grad aushalten und zwar 10.000 Mal rauf und runter, also kalt und warm, funktioniert auf 10 Jahre Garantie, klappt. Das sind ganz viele Punkte. Wir haben als Chemiehersteller Aqua eine Wetterkammer, ja, wir können simulieren. 15 Jahre haben wir heute noch im Meeting darüber gesprochen. Wir haben eine Simulation mit 15 Jahren Bewitterung gemacht. Dauert böderweise anderthalb Jahre, 80 Wochen. Also ist nicht so schnell. Aber mhm. es gibt tatsächlich Projekte, auch welche, die ich nicht hier nennen darf, wo Anwendungen gemacht werden, wo man normalerweise denken würde, nee, im Leben nicht. Das geht nicht digital. Stimmt
0: nicht. Ja. Krass. Also wir haben jetzt gesprochen über über Poolplan, über Heizkörper und über Kronkorken. Genau. Jetzt interessiert mich mal so aus deiner Sicht, äh, da du ja wirklich eine breite Palette an, an Anwendungen hast. Was war denn da aus deiner
1: Sicht so der allergrößte Durchbruch in der Branche? Ja, das ist einfach. In dem Moment, wo wir früher nur mit pigmentierten Tinten auf beschichteten Materialien drucken konnten, waren wir recht eingeschränkt. Das war sehr schwierig. Du musstest das einschweißen. Du brauchtest ein Finishing mit einer hohen Temperatur. Gibt es heute gar nicht mehr. Und als der Umschwung kam, mit Lösemittel bezahlbar auf Vinylfolien zu drucken und diese Anwendungsvielfalt von den Materialien jeden Tag gemessen, immer größer wurde, Banner, Canvas, Papiere. Auf dem Papier mit dem Lösemitteldrucker geht normal nicht. Doch, es geht wohl. Da ist ein Coating drauf. Das war so einer der Punkte, wo du gemerkt hast, ui, jetzt ist LFP salonfähig geworden. Jetzt kann ein Kunde mit 65.000 D-Mark, konnte er damals Produkt kaufen und war auf einmal in der Finanzierbarkeit. Das war so der erste Schritt, wo es breitentauglich wurde. Der zweite Riesenschritt war... Das, das heißt, war noch, heißt, die Erfindung oder die Einführung von Solvent in den Markt. Genau, damals war ich sogar noch Hartsolvent, also wirklich auch giftig. Nicht nur Eco-Solvent, auch Hartsolvent. Und der zweite Schritt war dann Eco-Solvent mit Print und Cut, was ja auch eine Riesenrevolution ausgelöst hat. Ja, der eine hat Flaschenetiketten gemacht, also Print und Cut in einem. Das gab es nicht. Und das sind so die Punkte, wo du gemerkt hast, hoppala, für unter 20.000 Mark eine 1,37 Meter, 54 Zoll Maschine zu kaufen, das ist eigentlich ein, ein Geldesel. Und so war es auch. Das waren so die beiden ganz großen Schritte. Und dann ging es immer weiter und es wurde immer mehr. Dann kam Latex-Technologie. Latex war ein Riesenpunkt, sofort trocken für Autoverklebung. Okay, die waren ein bisschen mit Temperaturproblemen behaftet, aber es hat funktioniert. Ja. Und der nächste Schritt ist dann UV-Technik ist immer besser geworden. Natürlich. Die Materialien dürfen jetzt nicht mehr giftig sein. Also ein H-Zoll-Windprinter wird man heute nicht mehr kaufen können. Außer aus China. Ja. Daher hat sich das in so vier, drei, vier großen Etappen abgespielt. Und heute ist der Invest, ehrlich gesagt, nicht mehr sehr hoch. Wenn eine 64-Zoll-Maschine für unter 10.000 Euro bekommst heißt das, man züchtet sich ja auch einen großen Wettbewerb und erreicht eine große Anzahl von Kunden. Wie, wie siehst du denn das so mit dem mit dem Wettbewerb? Weil,
0: also das ist ja eigentlich eine spannende Sache, der, der geht ja so seit Jahren gefühlt, wird das wird das immer enger auf dem Markt, weil irgendwie ähm, alle so ein Stück weit dasselbe machen. Das ist jetzt auch in der aktuellen Situation gut zu betrachten, ähm, wo, wo so irgendwie einer fängt an mit Produkt X und, und sobald dann drei merken, oh krass, das ist interessant, dann macht das auf einmal der ganze Markt. Also es, ich glaube, das mit dem mit dem Poolplan, das habe ich jetzt noch nicht so häufig gehört, wahrscheinlich, weil da auch ein bisschen mehr Know-how dazugehört, aber so ist ja schon viel auch Ellebogen in dem Markt dabei, ne?
1: Ja, bin ich dabei. Da ist auch viel Ellebogen. Wir haben auch ein paar Mittelchen, um die Ellebogen mal auszufahren und dagegen zu kontern. Aber das ist genau das, warum ich eben immer gerne auf andere Bereiche gucke. Warum versuchen wir etwas anderes zu machen, weil eben genau dieser Markt noch nicht belegt ist? Ja, ob das jetzt die Kronenkorken sind oder die Poolplane oder was auch immer. Das hat nichts mit der Standardwerbetechnik zu tun. Das ist genau der Punkt. Wenn du dich spezialisierst und der Vorgang ist komplex, dann wird da nicht so schnell nachgemacht. Das ist eine einfache Regel. Ja. Und wenn du eben Standard lieferst, dann bist du vergleichbar. Ja. Und der Wettbewerb ist hart, ja, na klar, weil man für sehr kleines Geld bereits auch Platten kaschieren. Man kann das ja also als, als Plattendruck verkaufen. Das funktioniert, das machen auch die meisten. Aber mhm. selbst das ist eine schnelle Rechensache, um zu zeigen, pass mal auf, mit den 10.000 Quadratmeter im Jahr bezahlst du sündhaft teure Tinte, du bezahlst eine Folie, du bezahlst ein Laminat und ziehst das noch auf eine Platte auf. Mensch, sollen wir mal reden über ein UV-Drucksystem mit Direktdruck? Zeige ich dir mal. Ja? Mhm.
0: Wie, wie ist denn das, Also wenn, wenn du sagst, hey, un unsere Spezialität ist auch ein Stück weit speziell, Speziallösung zu finden, sich zu spezialisieren? Wie, wie macht denn ihr das? Also wie macht Aqua oder wie macht ein Thorsten so innovative
1: Ideen? Also das sind natürlich viele Projekte, die, ähm, ich kann jetzt nicht groß über die reden, aber an die ich komme durch meine langjährige Tätigkeit. Ähm, das sind Messeauftritte, das sind vielleicht auch Verknüpfungen von Kunden, die einen Teil geliefert bekommen sagen, Mensch, kann ich das nicht selber machen? Ja, das sind ganz oft Anforderungen aus dem Markt, und dann gucke ich mir das an. Ich sage dann nicht immer, nein, ich sage, lass uns mal schauen. Lass uns mal probieren. Was kann man machen? Wie hält das? Hält das überhaupt? Oder brauche ich Mittel dazu? Und da habe ich ein riesen Netzwerk. Und das ist genau das. Eishockey-Pucks. In der Schweiz haben wir einen Kunden, der bedruckt mit unserer Annapurna Eishockey-Pucks. Das war eine Challenge. Ja, weil ein eishockey -Puck wird ziemlich hart angenommen. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich hatte ein paar Spezies und wir haben es hinbekommen. Und ähm, das kommt tatsächlich, wenn der Kunde offen ist für solche neuen Produkte. Ja? Die Produkte kommen nicht von mir. Das kommt wirklich immer von Kundenseite und die fragen mich, Mensch Thorsten, hast du nicht einen, der das und das macht? Ja? Und dann schaue ich mir das an. Ja, meine ähm, ich habe vor in meiner letzten Zeit vor Aqua habe ich eine HP Indigo für eine Posterplakatproduktion umgebaut mit Hilfe von Photoba damit wir da einen anderen Ausgang und einen anderen äh, Klickpreise hatten pro Quadratmeter oder pro Sheet. Mhm. ja Das war dann genau das Gleiche. Der Kunde hat gesagt, ich brauche DIN A2, die und die Centzahl. Kannst du das ja oder nein? ich gesagt, uh, Da muss ich erst gucken. Von der Stange uh -uh, gab es nichts. Also habe ich das Projekt gemacht. Hat ein Jahr gedauert, aber hat geklappt. Mhm.
0: Also... also bringst du jetzt nicht die Innovation hervor, wieso also das tolle Beispiel ist ja immer Steve Jobs, der da irgendwann so ein, so ein mini kleines Telefon yeah. aus der Tasche zieht und das sagt, hey Leute, ihr könnt allen Rest wegschmeißen, das ist genau. jetzt euer Telefon, sondern ja. es kommt ein Kunde und sagt, hey Thorsten, ich habe das Problem, hilf genau. mir da
1: bitte. Ganz genau.
0: Und das Roma ist ein Riesen aber wieder bei dem Punkt sind, äh, dieses Nichtstun ist keine Option,
1: weil ohne, ohne genau. das
0: Tun kommt auch kein Kunde und sagt, hey Thorsten, Anforderung.
1: Ja, Genau. Und die kommen auch manchmal wirklich nach langer Zeit, wo dann gefragt wird: Mensch, wie sieht es denn aus? Kannst du mir da helfen? Ja,
0: mhm. toll. Ähm, in den 20 Jahren hast du ja auch ganz, ganz, ganz viel mitgekriegt an tollen Sachen in der Branche. Und was, was ist denn da so das, was dir an der Branche als solches am allerbesten gefällt? Also, vielleicht ja. mal von der Technik abgesehen, weil das ja. hast du ja gesagt,
1: dass du so ein kleiner Technikbegeisterter bist. Was Absolut. was denn darüber hinaus? Also, wir passen alle in eine Halle, wenn wir auf einer Messe sind. Wir kennen uns alle untereinander. Das ist, ähm, da ist keine, sagen wir mal, extrem hohe Fluktuation. Natürlich wird man ab und zu mal wechseln, sich verbessern oder auch zu einem anderen Hersteller gehen oder was auch immer. Aber im Grunde ist es so, dass man ein riesen Netzwerk hat, genau. Und das ist das, was ich auch nutze. Und das machst du ja nicht nur auf der Herstellerbasis mit den Maschinen. Nein, das mache ich mit meinen Medien, das mache ich mit den Anwendungen, das mache ich mit den Dienstleistern. Das geht auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und das ist das, was mir gefällt, weil das ist kontrollierbar, überschaubar und händelbar. Ich wir mal ein anderes Beispiel. Wenn das jetzt in der Automobilbranche wäre, unmöglich. Das könntest du nicht kontrollieren. Das ist ein Massengeschäft. Wir hm. haben hier kein Massengeschäft. Wir haben hier eher feine, kleine Lösungen. Die sind auch nicht ganz günstig, das weiß ich. Das muss auch in die Welt passen, ist mir auch klar. Aber dieses gesamte, von allen Lieferanten, von allen Kunden. Also man kann sagen, eigentlich sind die unsere ganzen Stakeholder, diese ganze Gruppe. Ja, das ist das, was interessant ist. Das bist du als Kunde. Das sind die Lieferanten, mit denen du gut zusammenarbeiten kannst, wo du zuspielen kannst. Und das ist das, was was wirklich Spaß macht. Das zieht sich total durch. Ne? Also
0: es ist, äh, das hört mir oft bei den bei den Druckern dann, nee. sondern das ist bei unseren Kunden genau dasselbe. Also das sind dann die, die Messebauer, die Eventleuten, genau. die, die Agenturen und alle sind auch irgendwie, also ich kann voll mitgehen mit diesem, das kam so unterschwellig, dieses Familiengefühl. Genau, absolut. Weil es gibt irgendwie niemanden, der so, also ich sage jetzt mal ganz blöd, ein Arschloch ist irgendwie in der Branche. Es
1: gab ein, zwei Aussetzer und da gab es dann auch quasi die Quittung. Ich habe das mal gehabt, als Simpress in der Schweiz auf egal, aufgelöst worden ist und die Kollegen haben was Neues gesucht. Ich, Leute, ihr habt euch so verschlossen vor allen Informationen, habt so eine rigorose Politik gehabt, das wird schwer euch zu empfehlen. Das wird schwierig. Und es gibt das schon vereinzelt, dass du da Leuten nicht in die Karten gucken kannst, aber die meisten sind wirklich Open Mind und das ist das so mhm. wie bei dir. Ja, Und das finde ich, das das schätze ich sehr und das ist auch sehr verbindlich. Das ist auch wichtig, denn wenn es unverbindlich ist, das mag ich nie.
0: Also, ein verbindliches Familiengefühl, das ist doch geil.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Alle fliegen mit einer Klappe geschlagen. Richtig. Thorsten, wenn, wenn wir jetzt, äh, wenn du jetzt ein Problem hättest, was mhm. bis jetzt, also du sagst ja, du löst gerne Probleme, aber sagen wir mal, du hast ein Problem, wo du noch keine Lösung dafür hast. Jetzt ist die Chance, das in der breiten <lacht> Menge an, an Zuhörern zur Verfügung zu stellen. Vielleicht hat jemand eine Idee, also, welches Problem,
1: welches ungelöste Problem bereitet dir derzeit Kopfzerbrechen? Interessanterweise ist das tatsächlich kein echtes Problem. Und oh, noch ähm, besser. Genau, also ich, ist es ist dann, wie du schon gesagt hast, ich löse die Probleme, ganz einfach. Ich, mein, die Aufgabenstellung ist, guck mal hier, das ist die Challenge, wie sieht es aus, kriegen wir da irgendeine Lösung hin? Es gibt nicht Probleme, aber es gibt ganz, ganz oft, falsche Dimensionen, ob das jetzt bei der Druckerbreite ist, ob das vielleicht auch bei der Art der Automatisierung ist, das gibt es, das stimmt. Ja, es gibt genug Kunden, die im Packaging-Bereich nur mit 1,20 Meter eine vollautomatisierte Wide-Format-Lösung haben wollen, Multipass. Die gibt es. Da gibt es keine Lösung. Die gibt es nicht. Stand heute gibt es so eine Lösung nicht. Ja, wo ich ähm, mit bestimmten Eigenschaften der Tinte auch noch arbeiten muss. Es gibt keine wirklichen Ersatzlösungen in Deutschland für die wasserbasierenden Systeme. Auch das, das muss ja ökologisch vertretbar sein. Es darf nicht giftig sein. Es gibt bestimmte Plakatanwendungen, genau das Gleiche. Da hätte ich gerne eine Lösung und die gibt es nicht. Das mhm. stimmt. Und wenn du jetzt eins aussuchen
0: könntest, also was ist denn so das, wo du am dringendsten eine Lösung benötigst?
1: Ich weiß, dass wir daran arbeiten, deshalb ist das Problemchen immer kleiner werdend. Das ist tatsächlich die Wassergeschichte, die ähm, da in den Fokus gerät. Also wasserbasierender Druck für den Außenbereich, Werbung, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, länger nicht. Es äh, ist ein ziemlich großes Volumen in Quadratmeter pro Jahr, die da so zwei Handvoll Dienstleister in Deutschland machen. Und genau das ist das, was interessant ist. Und da
0: ja. arbeiten wir dran. Also geht wahrscheinlich so viel um Plakate und so, ne? Genau. <lacht> Richtig erkannt. Super. Also da, da sind aber für mich noch andere Tintenhersteller gerade ja, dran. Ja, da ne? sind alle dran. Also da, <lacht> mal, mal gucken, wer das, das Rennen macht. Also wenn das jemand hört, der sagt, hey, was rätseln die denn so lange rum?
1: Geht doch ganz einfach, einfach den Thorsten anschreiben. Genau. Also es gibt es ja schon, ne? Es gibt ja schon Single Pass. Da gibt es ja schon Lösungen, keine Frage. Aber dafür brauchst du ein sehr, sehr hohes Volumen. Und wir suchen halt den Schritt darunter.
0: drunter. Mhm. Und ähm, mal angenommen, das Problem, was du jetzt angesprochen hast, wird, wird gelöst. Gibt es denn darüber hinaus noch Wünsche, die du an die ganze Branche hast, wo du sagst, hey, die Branche ist total toll, du hast ja jetzt auch in höchsten Tönen geschwärmt, aber das wünsche ich mir noch für die, für die Druck- und Werbebranche.
1: Was ich mir manchmal wünsche, da bin ich jetzt nicht mehr ganz so betroffen, aber das war früher öfter so, ist die Qualität des Verkaufens zu steigern. Okay. Wie, wie meinst du das? Ich finde es immer schwierig, wenn du als Kunde über die Messe gehst und von, sagen wir mal, fünf Ausstellern drei verschiedene Auskünfte bekommst, obwohl es die gleichen Systeme sind. Ja, das finde ich nicht gut. Das ist das, was mich stört. Das vielleicht ohne Fingerpointing ein Junior-Verkäufer da nicht, noch nicht so fit ist, aber um jeden Preis verkaufen will. Das, so sowas gibt es überall. Und äh, da würde ich mir eine höhere Qualität des Verkaufens wünschen, also wirklich sachlich, fundiert, auf das Problem des Kunden abgestimmt, eine Lösung erarbeiten und nicht Hauptsache weg, Preisvergleich, danke, tschüss. Das machen die Kunden auch ganz gerne. Weißt du, das ist nicht so ein, so ein Branchenproblem, also ich kenne das von von den Druckereien,
0: äh, nehme ich uns eine aus, da geht immer, also die Projekte höher, größer, schneller, weiter und so ist das halt bei den Druckmaschinenherstellern, wenn du da fragst, wie wie schnell ist denn das Teil, ach, für 2.800 Quadratmeter pro Stunde. Also ist jetzt total übertrieben, aber äh, da wird immer gerne so ein so ein bisschen aufgerundet, sage ich mal.
1: Ja, ja. Deshalb bin ich da immer sehr vorsichtig. Ich mache immer einen Benchmark. Ja, ich gehe immer hin, sage: Lass uns das messen. Lass uns angucken, wie schnell welchen Durchsatz haben wir wirklich netto in der Stunde mit bestücken, mit dem, mit dem, mit dem, mit den ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dieses Raushauen, ich kann 453 Quadratmeter die Stunde. Ja, das ist toll. Das mag sein, aber das ist an, am Ende dient das nicht der Lösung. Mhm. Da wünsche ich mehr Qualität.
0: Doch ein Stück weit mehr
1: Transparenz für den Kunden sozusagen. Noch besser. Ja, da gibt es ein paar Ansätze, die sind ganz gut. Die fand ich früher echt super. Wenn ein Hersteller selber ausstellen kann, ohne dass er zum Beispiel einen Händler dabei hat, dann kriegst du von dem Hersteller eine ganz andere Aussage. Also von dem Händler vielleicht. Das ist jetzt nochmal kein Fingerpointing. Das heißt auch nicht, dass die alle da keinen guten Job machen. Aber es ist nun oft so, dass man extrem, dass es nur noch um den Preis geht. Und das, die Diskussion gibt es, ja, bedingt. Aber grundsätzlich spielt der Preis, der Anschaffungspreis hier erstmal gar keine Rolle. Nun. Mhm. Spannend.
0: Also ich meine, das ist, glaube ich, wichtig für jede Branche. Ich glaube, da ist auch ein ganz, ganz großes Umdenken im Gange gerade. Ähm, egal ob. Im, bei Druckmaschinenherstellern oder auch im, im, im Druckbereich selbst. Also, sie ist bei uns mit den Mustern, ja, also wir, das ist bei uns seit Jahren die, die Prämisse, dass große Jobs halt angedruckt werden und aber nicht so im, im High-Quality-Mode und dann ganz anders gedruckt, sondern dass wirklich der Kunde halt sieht, okay, wenn, wenn du es so haben willst, dann kostet dich das das. Wenn, wenn du es mhm. so haben willst, dann das. Wenn, wenn die Ösen halt weggelassen werden, kannst du nochmal was sparen, sieht dann aber so aus. Also, dass diese Transparenz finde ich super. Ja, genau. Das finde ich auch gut. cool. Was ist denn aus deiner Sicht so im ganzen Markt auch wieder, also egal ob jetzt äh, im, im Maschinenbereich oder auch im, im Digitaldruckbereich, die wichtigste Fähigkeit, in deinen Augen, die, die jemand mitbringen muss, um hier in der Branche richtig Fuß zu fassen?
1: Das Allerwichtigste ist, die Situation des Kunden zu verstehen. Wenn du das nicht verstehst, dann bekommt er unter Umständen eine falsche Lösung. Und das ist früher so übrigens oft passiert auch vielleicht in diesem Rush, in den vielen verschiedenen ja. Schritten, die ich dir erklärt habe, Mensch, dann hat doch vielleicht jemand eine Print und Kacke, Kacke gekauft, obwohl er Papier bedrucken will. Okay, das war jetzt nicht so schlau, aber passiert. Ja? Also ich finde, das Wichtigste ist, wenn du die Auffassungsgabe hast, um zuzuhören, auf die Bedürfnisse des Kunden einzustellen und auch dann wirklich das Problem erkennst, dann kannst du sagen, hey, ich habe hier vielleicht eine Lösung für dich, genau für deine Anforderungen. Das ist absolut wichtig. Technisches Verständnis brauchst du. Wenn du das nicht hast, wird es schwer. Kistenschieber brauchen wir nicht. Ja, das haben wir eben auch schon angesprochen. Heißt, du solltest auch rechnen können. Kannst du dem Kunden vorrechnen, wie sein Return of Invest ist oder seine Total Cost of Ownership, wenn er das nicht selber macht? Natürlich ist das bei einem Produkt für 10.000 Euro vielleicht nicht nötig. Aber selbst da, wenn viel Tinte verbraucht wird, kommt man schnell auf den Punkt, wo man sagen kann, Mensch, guck mal. Vielleicht können wir hier das ein oder andere optimieren. Mhm. Also
0: technisches Verständnis rechnen können, cool, kann glaube ich jeder unterschreiben. Situation des Kunden verstehen. Das ist so ein, so ein ganz kleiner Satz, aber ich glaube, mhm. da verbirgt sich noch etwas fett. mehr dahinter.
1: Der ist fett, der, der Satz, ja, das stimmt. Wie, wie würdest
0: du das, also wie würdest du das besser noch beschreiben? Also, wie, wie gelingt es dir denn, die
1: Situation des Kunden zu verstehen? Also einmal durch den engen Kontakt, das ist ganz wichtig. Du musst dir dein, dein Netzwerk zu den Kunden aufbauen, du musst mit denen sprechen, du musst äh, dich auch wieder in Erinnerung bringen. Und das Wichtigste ist natürlich Bedarfsanalyse. Wenn ich die Bedarfsanalyse vor Ort nicht mache, dann kann ich ja auch nicht feststellen, was ist meine Aufgabenstellung, was brauche ich. Natürlich ist die Bedarfsanalyse bei einem Kunden, der eine 5-Meter-Maschine hat, top, aber ich habe keine 5-Meter-Maschinen. Also sage ich ihm, ich kann das nicht und verkaufe ihm nicht eine 3,20 Meter, weil das nicht passt. Ganz simpel, ja. Also man muss da auch ein gewisses Stück weit an Ehrlichkeit haben, zu sagen, okay, Mist, an der Stelle bin ich raus. Und das tue ich aber auch. Das ist wichtig. Das die Bedarfsanalyse finde ich mega
0: spannend, weil ähm, da wieder Verweis in, in unsere Branche, also in die die Druckbranche, und das ist ja oft so, dass dass die Leute ganz leichtfertig am Telefon sagen, ja, schick mal schick mal Preis raus. Und äh, dann sind die immer ganz verwundert, wenn wir sagen, naja, äh, würden wir gerne machen, aber wir brauchen da noch ein paar Parameter. Also es ist ja wie, wenn du in ein Autohaus gehst und sagst, hey, was kostet denn die Karre dort? Dann sagen die halt auch, na gut, kommt drauf an, ob du einen Jeep haben willst oder einen Sportwagen oder einen SUV oder, oder keine Ahnung, einen Zwositzer. Und äh, deswegen diese Bedarfsanalyse, die wird, glaube ich, auch
1: immer, immer wichtiger. Absolut. Und das ist genau das, was du sagst. Jetzt sind wir wieder bei der Qualität. Mhm. Die Qualität der Beratung schließt das ein. Natürlich, wenn ich im vergleichbaren Massenmarkt bin und ich muss irgendeine 1,37 Meter Rollendruckmaschine verkaufen, dann ist wahrscheinlich das Zeitfenster fünf Minuten, Kunde nimmst es, ja oder nein, nee, zu teuer, ja, danke, tschüss, das funktioniert nicht. Also klar, kann man machen. Und eine Bedarfsanalyse ist natürlich was anderes. Wenn du dann feststellst, dass dieser Kunde unter Umständen mit der Maschine 3, 4, 5000 Quadratmeter druckst, ja, hm. vielleicht nicht richtig hinterfragt. Das ist hm. genau der Punkt. Ich muss doch genau wissen, was er machen will.
0: Wie wie ist denn das so? Wir haben jetzt so eine, so eine Überraschungsfrage immer. Und äh, <lacht> ich glaube, bei, bei dir passt das ganz, ganz toll. Was ist denn so das Projekt? Also du hast ja ganz viele verschiedene Sachen da abgedeckt. Eben, wie gesagt, die Kronkorken, die, die Swimmingpools. Was ist denn das, wo du wo du am Anfang gedacht hättest, hey, das, das ist überhaupt nicht möglich und dann hat es aber doch irgendwie ge geklappt.
1: Ja, also das war tatsächlich äh, technisch sehr knifflig. Das waren zwei Sachen. Das eine, das ist jetzt schon fünf Jahre her, ähm, mal ein paar Schlagzahlen aus dem einen Stück oder fünf Stück oder zehn Stück am Tag sind inzwischen 1,4 Millionen pro Jahr geworden. Dieser Kunde bedruckt Golfbälle. Golfbälle? Ja. Wie, wie viel Millionen pro Jahr? 1,8 Millionen. Krass. Angefangen hat es eben mit Einzelstückzahlen. Dann war das Problem, dass der Radius oben zu klein ist, 22 Millimeter. Das konnten wir erweitern durch einen Trick. Warum? Weil ich konnte ja die Tropfensteuerung ändern. Wenn ich weiß, dass der Tropfen größer ist, fliegt er gerade. Also kann ich den Abstand größer machen. Dann kann ich die Lichtschranke manipulieren und und und. Das war ein Punkt, wo ich gedacht habe, das funktioniert nie. Weil wenn der da mit seinem Iron draufhaut, mit seinem Eisen, dann geht die Tinte ab. Nope, stimmt nicht. Wir haben tatsächlich die Beschichtung von dem ursprünglichen Golfball, der natürlich aus China kommt, verändert, so lange verändert, bis das gematcht hat mit der Tinte. Und wenn du mal in der Zeitlupe siehst, wie der sich als Ei verformt, dann denkst du, oh weia, denn die Tinte müsste eigentlich so abfliegen. Und das war der, der eine Punkt, wo ich gedacht habe, das, das kann ich halten, das kann nicht halten, aber es funktioniert. Ja, und das ist eine totale Success-Story. Die sitzen in München. Das ist der eine Kunde oder der ja, eine. die bedrucken nur Gol Golfbälle den ganzen Tag. Nur Teil. Golfbälle. Die haben vier Maschinen, die drucken nur Golfbälle. Sonst nichts. Krass.
0: Ja. Also wenn, wenn das jetzt jemand hört und sich sagt, hey, der, es gibt nichts, äh, was es noch nicht gibt, doch. Also weil, wie gesagt, doch. das mit den Golfbällen <lacht> hätte, ich, hätte
1: ich überhaupt nicht auf dem Show. Ja. Das ist auch ganz gut, die Jungs äh, machen das alles selber, sind also wirklich Hersteller, haben das mit Business Angels zusammen gemacht und ich habe mich halt damals äh, bei der Rückfrage, Mensch, könntest du das? Pff, da habe ich die Augen gerollt und gesagt, so aus dem Stand nicht, aber lass uns mal testen und nach drei, vier Monaten war die Testphase abgeschlossen. Das war echt gut, also es war auch schnell. Und der andere äh, Punkt, der andere Fall hat auch relativ lang gedauert, dass das, was ich eben schon erwähnt habe, ist tatsächlich auf eine Stahlheizung, also auf eine Elektrostahlheizung zu drucken, die, wo dann die Farbe nicht abgeht, wo die Farbe Gringar Gold zertifiziert ist, wo die Farbe nicht stinkt, außer weiß. Ne? Das geht nicht, weiß vergilbt. Und die eben diese 10.000 Abheiz- und Aufheizzyklen auch aushält, ohne dass die abgeht. Und da wird kein Coating drauf gemacht. Keins. Vorher und nachher kein Coating? Vorher schon, aber das ist im Produktionsprozess des Panels. Ah, okay. Ja, und das sind Sachen, ähm, wo ich gesagt habe, wow, bei der Geschichte hätte ich auch gedacht, wuh, nee, das kann nicht klappen, die verbrennt oder, oder die geht kaputt oder fällt ab oder zerbröselt. Nein. Der druckt bis heute jedes Jahr seine Designelemente. Der versteckt komplette Heizungen unter Galeriebildern oder in, als Galeriebild oder implementiert es in die Wandoptik irre. Sitzen Ach, das Österreich. sind sozusagen ganz flache Heizkörper ja. dann. App-gesteuert, ganz genau, mit Elektro und dann heizt auch das ganze Haus mit Elektro. Und da war ich sehr, sehr kritisch mir selbst gegenüber und habe gedacht, boah, die chemische Eigenschaft der Tinte packt das nicht. Mm -mm. Da haben wir tatsächlich eine Lösung gefunden. Das ist keine Standardtinte tinte klar, ist auch klar, aber es funktioniert. Aber das ist dann sozusagen bei dem Hersteller
0: der Heizung implementiert, oder? Ja, genau, hm. ganz genau. es ist dann
1: sozusagen klassische Industriekunde. Das ist ein Industriekunde, ja, genau. Und wie bin ich auf den gekommen? Gleiche, was ich eben gesagt habe. Der Nachbar gegenüber war der Dienstleister mit einer Agfa. Der hat für ihn schon immer gedruckt, aber nicht auf die Heizung. Der mhm. hat gesagt, Mensch, könnt ihr euch das mal angucken? Thorsten, guck doch mal, schau mal. Das war der Weg. Das ist genau das, wenn du da nicht open-minded bist, dann wirst du auch nicht gefragt. Mhm.
0: Das ist ja, glaube ich, auch bei bei WIRT so, da habt ihr mal so einen Vortrag gehört, da geht es ja auch viel um, um diese Zufallskomponente. Ne? Also die sind so nah am Kunden, so oft am Kunden in ihrer Tourenplanung, dass die alleine durch den Zufall äh, mega viel Geschäft machen, ne? weil die stehen gerade auf dem Hof und dann sagt er halt, okay, es äh, stimmt, jetzt wo du da
1: bist, die Schrauben sind alle hier, der Bohrmaschine ist neulich kaputt gegangen, bring mal mit. Das geht noch weiter, wenn du da mal intern reinhorchst, siehst du, dass die sogar die Fremdartikel, die der Kunde haben will, ne? die typische Werkstatt, Mensch, kann ich denn nicht meinen, mein Look Oil oder was für immer für ein Öl bei dir bestellen, und dann sagt er, weißt du was, ich tue dir das bei uns im Webshop, auch wenn du es woanders bestellst, um zu gucken, wie viel er bestellt und dann zu überlegen, nehme ich es ins Sortiment auf, ja oder nein, sehr schlau, sehr schlau von Würth. Krass. Ja.
0: Wahnsinn, ey, die, die, die Zeit ist total wie im Flugvergang, Thorsten, du bist ja. <lacht> durchgerannt, aber ich glaube, das gut. war auf jeden Fall äh, mega, mega cool, mega viel erfahren. Du kannst jetzt noch gerne dein, dein Wort an an die Zuhörer richten und und irgendwas Tolles loslassen. Vor allen Dingen, was ganz interessant ist, wenn jetzt jemand sagt, äh, krass, der Thorsten, netter Typ, äh, ich will jetzt auch Golfbälle betroffen oder ich habe eine, eine Applikation, da habe ich überhaupt keine Lösung dafür. Wie erreicht man dich denn?
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Wenn, wenn da jemand irgendwelche Infos haben möchte, kann er mich gerne per E-Mail oder über dich anpingen, kein Thema, Kontaktdaten sind bei dir hinterlegt. Und genau, haben die haben wir genau nicht schon Notes rein. Ja, das kann man dann super gut verknüpfen, das mache ich sowieso. Ich gebe auch gerne mein, mein Wissen einfach weiter. Ich glaube, das ist vielleicht das, was auch wichtig ist. Ich möchte das nicht für mich behalten. Ja? Ich gebe das weiter, auch wenn das nicht unbedingt zum Auftrag kommt. Und das finde ich wichtig, dass man diese, wenn man diese Überzeugung so in den Markt rein trägt und dann kommt die Mund-zu-Mund-Propaganda von ganz alleine. Super. Ja, dann vielen, vielen Dank, lieber Thorsten,
0: für dieses spannende Interview. Äh, weiterhin alles, alles Gute. Äh, ich muss mir auf jeden Fall auch noch mal bei euch vorbeikommen und die aktuellen Maschinen hier angucken. Bin jetzt ganz gespannt. Und natürlich auch allen Hörern vielen Dank fürs Zuhören und
1: bis demnächst. Ich bedanke mich auch. Danke, Erik, und dass ich die Gelegenheit haben konnte, mit dir den Podcast hier aufzuführen. Und äh, ja, wir bleiben in Verbindung. Ich freue mich auf den Besuch.